é o Novo Testamento de carreirinha para você, hoje, aqui para nós, Mateus 15. Então, depois que Jesus tinha chegado em Genezaré e que os homens todos trouxeram todos os doentes e ele os curou lá na Galiléia e todos os que o tocavam ficavam são, então, nesse mesmo ambiente, na Galiléia, vieram de longe, de Jerusalém, fizeram uma viagem até longa, até encontrarem Jesus na Galiléia, alguns fariseus, você veja a obsessão da religião, foram lá para o outro lado, para Galiléia, e junto com alguns teólogos, escribas, doutores da lei, e perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha só, o cara viaja de Jerusalém para Galiléia para fazer essa pergunta. Pois eles não lavam as mãos quando comem. Olha só o que a religião é capaz de fazer com o cara. Tirar ele de casa, da casa dele, da mulher dele, dos filhos dele. Andar a pé... 150 quilômetros, 170, dependendo da via que escolhesse, a pé, para fazer essa pergunta. Por que, que os teus discípulos transgridem a tradição da denominação? Pois não lavam as mãos quando comem. Meu Deus, me salva dessa doença de alma e de mente. Jesus, porém, lhes respondeu. Porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Se o negócio de vocês é tradição, obedeçam então a tradição de vocês, dos mandamentos de Deus. Vocês transgredem os mandamentos de Deus por causa de transgressões que vocês criaram casuisticamente para criarem cláusulas ao mandamento divino. Porque está escrito e ordenado por Deus. Honra a teu pai e a tua mãe. E mais, quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. É o que está dito. Não é tradição. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, papai, mamãe, olhe, o que eu teria para dar, para ajudar vocês na velhice, nas necessidades de vocês, eu transformei a pedido do meu sacerdote em oferta ao Senhor para ajudar a casa de Deus no templo. Então aquilo que eu daria a vocês, eu dei para o templo, porque eles criaram uma cláusula de exceção em nome de Deus para privilegiar o templo ao invés de que eu honre a vocês, sustentando vocês, porque eu tinha entendido que honrar pai e mãe era cuidar também de pai e mãe e era melhorar pai e mãe em mim, eu estou tentando melhorar vocês em mim vocês não foram muito religiosos eu sou profundamente religioso por isso eu estou honrando tanto a vocês que ao invés de dar o meu dinheiro para ajudar vocês, eu estou dando para a casa do Senhor no templo Jesus diz esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. Jamais. 
Mas vocês invalidaram a palavra de Deus explícita, criando uma tradição para relativizar a palavra. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, em vão me cultuam, em vão me cantam, em vão me fazem qualquer coisa, em vão me ofertam, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, criações de alucinados com suas interpretações de conveniência e de ganância. E assim Jesus, depois disso, tendo convocado a multidão toda na cara dos escribas, dos exegetas, dos fariseus, chamou todo mundo e disse, olha, me ouçam bem e entendam de vez. Não é o que entra pela boca, 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 boca de um homem, mas é o que sai da boca. E o que sai da boca é palavra, é fala, é confissão. É verbalização de pensamento, de sentimento, de emoção, de energia, de atitude, de interpretação, de compreensão. É isso que sai da boca. Não é cuspe, nem é vômito. É palavra. E palavra é ideia, é sentimento, é emoção, é pensamento, é juízo. Palavra é fim do mundo. Palavra pode ser medicina ou incêndio. Aprendam de uma vez. Não é o que entra na boca, não é a comida, não é o tipo de comida, não é o tipo de bebida, não é isso que contamina o homem. Isso vai para o corpo e o homem não é o corpo, o homem é o coração, o homem é o entendimento, o homem é o ser que discerne, o homem é o eu profundo, o homem é espírito. Nenhuma comida vai contaminar o teu espírito, nenhuma bebida vai contaminar o teu espírito. O que te contamina é o que tu és, é o que tu pensas, é o que tu crias, é o que tu admites, é o que tu acolhes, é aquilo com que tu te solidarizas. Se for bom é para o bem, se for mal é para a destruição. Se for mal contamina o homem, isso sai de sua boca e contamina o mundo. Então, aproximando-se de Jesus, os discípulos agora, os que já tinham dito, nós te estamos e queremos te seguir, esses que são candidatos a crentes, que estão ali juntos, que dizem que são do grupo, que são os filhos do entendimento, vieram e disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram, não é? quando o indivíduo só está iniciando o discipulado ele fica muito preocupado com o que os outros pensam sobre idiotice quando o indivíduo se torna um discípulo maduro ele não tem mais lugar para idiotice nem para dar relatório de idiotice nem de fofoca, nem de miséria se ele é discípulo mesmo ele confronta o fariseu e não leva o assunto para ninguém Mata barata na esquina que encontrou. 
Jesus, porém, respondeu aos discípulos. Olha aqui. Vocês acham que eu estou preocupado com isto? E prestem atenção, vocês mesmos com o seu coração. Porque toda planta que o meu Pai Celeste não plantou vai ser arrancada. Tanto faz se é planta farisaica, se é da presunção da religião, ou se é do pseudo-discipulado que ainda está com a vida tomada pela vaidade das falsas importâncias que cegam o entendimento da gente para sempre. Ouçam todos e vocês também. Só vai ficar quem meu Pai Celestial plantou. Quem não plantou, a vida vai arrancar. Deixai-os. Os escandalizados da religião, os casca-grossa, deixai-os. É assim que Jesus trata escândalo de crente, de casca-grossa, de fariseu, de pastor, de teólogo, de padre, de bispo. Uh, olha como ele responde. Deixe esses caras para lá. Deixai-os. São cegos. Guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, eles vão cair juntos no barranco. Então Pedro disse: Senhor, explica-nos a parábola. Parece até que Jesus tinha contado uma parábola. Jesus não contou, Jesus tinha sido explícito. Mas é que a mente, frequentemente, é muito pedrada. É pedrada, ela não consegue entender nenhum óbvio. Ainda mais se o óbvio, o óbvio tiver um mínimo de subjetividade, ainda que óbvia subjetividade. Explica-nos a parábola, disse Pedro. Jesus, porém, disse também, vós não entendeis ainda. Meu Deus, Jesus está dizendo isso há dois mil anos. Ele diz, também vós não entendeis ainda. É o que eu digo aqui todo dia, não é possível. Não é possível. Não é possível. Também vós não entendeis ainda. Nem de carreirinha vocês entendem. Não compreendeis. Pelo amor de Deus, que tudo que entra pela boca, boca, desce para o ventre e depois é lugar, jogado num lugar escuso, num sanitário. Você caca o que você come, passa e não tem nada a ver com o homem, só tem a ver com o corpo do homem. O corpo é do homem, o homem não é o corpo. Mas o que sai da boca, isso vem do coração, do homem, da alma, do espírito, do entendimento, da compreensão. E é isso que contamina o espírito, a mente, a alma. Vocês não compreenderam até hoje. Será possível? Não entenderam ainda? Vocês são discípulos de quê? De uma pedra? Para não terem entendido que é do coração, não do dedão. E nem do coração órgão, e nem do teu fígado, e nem da bebida que tu tomas ou da comida que tu comes. Não entenderam ainda que é da produção do pensamento, do espírito, que procedem os maus desígnios, o homicídio, os adultérios, 
a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, Ora, e tudo mais, essas coisas são as que contaminam o homem e a humanidade destroem a vida. Mas comer, sem lavar a mão, ou comer um cardápio de qualquer que seja a natureza, não contamina ninguém. Me poupem. Aí saindo dali, para provar que não contamina, Jesus foi para um lugar que todo judeu achava absolutamente não visitável. Portanto, partindo dali, retirou-se para um lugar contaminável. Ele foi para os lados de Tiro e de Sidom, que eram lugares amaldiçoados, o rei de Tiro. Uma arquetipia luciferiana no imaginário judaico. Jesus foi para lá, foi para um lugar de contaminação do ponto de vista da interpretação da religião. E eis que uma mulher cananeia, do mesmo povo que tinha sido expulso por Josué, que tinha aquela herança pagã do pessoal que imolava filhos na antiguidade. <risos> uma mulher com essa herança considerada uma cachorrinha pelos judeus e que viera daquela região de Tiro e de Sidom bateu na porta onde Jesus estava hospedado gritando, clamando Senhor, filho de Davi tem compaixão de mim a minha filha está horrivelmente endemoninhada Jesus, porém, não abriu a boca, não lhe respondeu palavra, passou mudo, parecia uma mala educação, um descaso. E os seus discípulos aproximaram-se e rogaram-lhe, manda ela embora, ela vem gritando atrás da gente um tempão, que saco, manda ela embora. Mas Jesus respondeu, o oposto do que eles estavam dizendo. Jesus, eles estavam dizendo, mandem embora. Jesus podia ter dito, mandem a, mandem a vocês. Olha o que, que Jesus diz. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É quase como se ele estivesse dando uma desculpa de autoconvencimento para não ter parado e já ter socorrido a mulher. Mulher em relação a qual os discípulos queriam que ele mandasse embora porque ela vinha enchendo o saco, gritando há um tempão. E o Evangelho de Marcos diz que Jesus entrou na casa, fechou a porta, ela continuou gritando na sala do lado de fora, batendo. Jesus está oferecendo a eles um pretexto e dando a si mesmo uma espécie de auto-justificativa para estar passando sem fazer nada não fui enviado ainda senão as ovelhas perdidas da casa de Israel vai chegar uma hora que o mundo inteiro vai ser atendido mas a mulher não estava nem aí e ela veio e fez o que Deus não suporta o texto de Marcos diz Jesus queria que ninguém o soubesse mas não suportou a invasão da adoradora a mulher veio e o adorou dizendo Senhor socorre-me isso é irresistível 
Deus não suporta, Deus fica impotente diante de uma soberania, de um quebrantamento que carrega o amor reverente como irreverência arrombadora no santo dos santos pela confiança absoluta no amor de Deus. Então Jesus, respondendo, disse, filha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela vinha rastejando. Aí ela dá essa resposta, um trocadilho. A frase, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, era um adágio popular. Ela, contudo, replicou com um outro adágio popular. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu não estou me comparando com ninguém. Eu só sei que o Senhor é misericordioso, que pode me socorrer e que qualquer migalhinha do teu amor vai resolver a minha vida para sempre. Então Jesus disse, ó oh, mulher... Grande a tua fé, minha filha. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Ora, partindo Jesus daquele lugar de tiro de Sidon, para além da fronteira de Israel, foi para junto do mar da Galiléia de novo. E subindo a um dos montes, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados. Você tem aqui os deformados, você tem os limitados de todos os tipos, os com problema de visão, os cegos, os com problemas de comunicação, os mudos, os introversos e outros muitos. E os largaram, os largaram, os arremessaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou, os agasalhou e os curou a todos, sem acepção de pessoas. Sem batismo, sem anamnese, sem pedigree, sem perguntar quem era cada um. Quem crê, receberá. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos e os introversos se comunicavam, que os paralíticos, os aleijados, os deformados recobravam a normalidade, a saúde, que os que cocheavam, os que claudicavam, andavam com firmeza, sem desequilíbrio, e que os cegos de todas as dimensões viam e então glorificavam a Deus. E chamando então Jesus aos seus discípulos mais próximos, disse, olhem, eu tenho compaixão dessa gente que está há algum tempo me ouvindo aqui, porque faz três dias, já agora que eles permanecem comigo e não têm o que comer, e eu quero que eles comam. O interesse pelo Evangelho não tem que fazer com que a vida deles retroaja, eu estou aqui para alimentar corpo, alma e espírito com equilíbrio e não quero despedir essa multidão em jejum para que ninguém desfaleça pelo caminho o evangelho tem que cuidar de todas as dimensões do caminho humano 
Mas os discípulos lhe disseram, Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Era a segunda vez que isso acontecia e eles voltam com as mesmas perguntas, não lembram de nada, esquecem tudo, a amnésia do crente até que ele passe a ser uma pessoa que tem dentro dele plantado o espigão da confiança funciona sempre idiotizando o indivíduo 